0: Der RPA1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ausgabe 108 heute am Freitag, dem 18. September. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Der erste FC Kaiserslautern eröffnet heute in der dritten Liga sozusagen die neue Spielzeit im Profifußball. Mit der Partie gegen Dynamo Dresden geht's los. Später spielen dann die Bayern in der Bundesliga gegen Schalke 04. Sportlich liegen da zwei Klassen zwischen. Die Probleme sind aber bei allen Vereinen die gleichen. Wie viele Zuschauer dürfen letztlich in die Stadien? In München ist heute der Grenzwert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz überschritten worden. Schon vorher hatte die Stadt beschlossen, dass die Partie heute Abend doch kurzfristig als Geisterspiel stattfinden muss. Jetzt fragen sich natürlich alle anderen Vereine, kann uns das auch passieren, so spontan? Dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Außerdem beschäftigt uns ja seit Wochen die große Frage nach einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Firma BioNTech aus Mainz hat sich in dieser Woche sehr optimistisch gezeigt, dass sie bald mit der Produktion loslegen kann. Und einer, der dieses Mittel freiwillig testet, ist Samuel aus Bingen. Er hat heute die zweite Impfung bekommen. Wie es ihm geht, ob es irgendwelche Beschwerden oder Nebenwirkungen Wirkungen gab, das hat er uns erzählt. Das und vieles mehr hört ihr gleich nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Viele machen sich zum Start ins Wochenende heute vielleicht ein zusätzliches Feierabendbier auf, denn der Ball rollt endlich wieder. Seit einigen Minuten beim ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga. Nachher startet dann die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison mit der Partie Bayern gegen Schalke. Und während in Kaiserslautern sowie in vielen anderen Orten wieder Fans in die Stadien dürfen, muss das Eröffnungsspiel der Bundesliga in München wegen steigender Infektionszahlen nun doch kurzfristig ohne Zuschauer stattfinden. Felix Christmann aus dem den RPA 1 Nachrichten, kann das denn auch an anderen Orten passieren?
1: Also grundsätzlich kann man am Beispiel München sehen, wie schnell es gehen kann. Die Behörden haben ihre Entscheidung ja auch erst gestern Mittag getroffen, also knapp anderthalb Tage vor dem Spiel. Und die Politik betont ja bereits seit Wochen, dass man im Zweifel von Tag zu Tag entscheiden müsse. Heißt, es kann theoretisch passieren, aber es gibt aktuell keine Hinweise, dass es an irgendeinem der anderen Bundesliga-Standorte bevorsteht. Im Detail wissen das allerdings nur die örtlichen Behörden, die ja die aktuellen Infektionszahlen bekommen. Jetzt hängt ja sehr, sehr vieles von der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz ab, ne? Genau, diese Zahl beschreibt, wie viele Menschen sich in einer Stadt oder einem Landkreis in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben. Und zwar gemessen pro 100.000 Einwohner. Liegt dieser Wert über 50, dann müssen erhebliche Maßnahmen ergriffen werden. Und genau das ist heute in München passiert. Die Stadt hat eben diese Schwelle überschritten. Die Entscheidung, dass der Bundesliga-Auftakt heute Abend aber als Geisterspiel stattfinden muss, das wurde schon bei einer Inzidenz von 35 getroffen. Genauso ist es übrigens in Würzburg. Auch im Stadion der Kickers dürfen morgen gegen Aue in der zweiten Liga keine Zuschauer dabei sein. Aber auch dort, wo Fans im Stadion
0: sein dürfen, wird das ja kein typischer Stadionbesuch wie vor Corona sein. Kein Bier, viel Abstand und Gästefans sitzen ja auch nicht auf den Rängen.
1: Ja, in Dortmund geht man sogar noch einen Schritt weiter. Zum Spiel der Borussia morgen gegen Gladbach sind nur Dauerkarteninhaber zugelassen, die ihren Erstwohnsitz in Dortmund oder wenigstens in NRW haben. Bei RB Leipzig verfahren sie ganz ähnlich. Außerdem werden die Fans angehalten, mit dem Auto oder zu Fuß zum Spiel zu kommen. Klar, so sollen eben Kontakte in der Bahn oder in Bussen vermieden werden. Teilweise sind auch konkrete Eintrittszeiten auf den Tickets abgedruckt, zu denen die Fans dann auch nur ins Stadion reinkommen. Also auch, um Eingängen schon eben Gedränge zu vermeiden. Selbst der Gang zur Toilette, der will in diesen Zeiten gut geplant sein. In Köln zum Beispiel darf nur eine bestimmte Anzahl Zuschauer gleichzeitig aufs Klo. Also null
0: Zuschauer in München, rund 5000 aktuell in Kaiserslautern, morgen dann 3400 in Mainz und 9200 in Köln. Ganz schöner Flickenteppich, mal wieder. Dankeschön, Felix Christmann. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Nachrichtenüberblick. Das Land Hessen lockert ab dem 1. Oktober seine Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen. Damit sollen die einzelnen Einrichtungen Freiräume bekommen, eigene Regeln und Hygienekonzepte umzusetzen. Zu Dauer und Zahl der Besuche werde es vom Land keine verbindlichen Vorgaben mehr geben, das sagte heute der hessische Ministerpräsident Bouffier. Die Entwicklung der Corona-Situation lasse diesen Schritt zu, sagt er. Bislang durften Bewohner von Pflegeheimen beispielsweise nur dreimal pro Woche je einen Besucher empfangen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert neue, konkrete Pläne zur Organisation des Schulbetriebs. Es müsse sichergestellt werden, dass der Präsenzunterricht an den Schulen weitergehen könne, sagte der Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Lauterbach kritisiert, dass es bislang zu wenige Konzepte dafür gebe, wie der Schulbetrieb aufrechterhalten werden solle, sollten die Infektionszahlen wieder stark ansteigen. Bei den sinkenden Außentemperaturen in den kommenden Monaten könne man zudem die Fenster im Klassenzimmer nicht mehr ständig offen stehen lassen. Daher brauche es neue Lüftungskonzepte, so der Experte. Wer den mund nasenschutz nicht trägt, wo es vorgeschrieben ist, der kriegt Ärger. Darum musste heute auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mal ein Machtwort sprechen. Er hat die Mitglieder des Parlaments mit Nachdruck dazu aufgerufen, die Corona-Regeln einzuhalten. Es sei legitim, unterschiedlicher Meinung über den Nutzen des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung und der Gefährlichkeit der Pandemie zu sein, so Schäuble. Aber in der Demokratie müsse man Mehrheitsbeschlüsse akzeptieren. Außerdem sei es eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme, dass sich alle an die Regeln halten. Es ist eine Frage, die so gut wie jede Woche heiß diskutiert wird: Wann bekommen wir hier in Deutschland einen zuverlässigen Impfstoff gegen das Coronavirus? Die Mainzer Firma BioNTech ist ja sehr optimistisch, dass es bald losgehen könnte mit der Produktion, das hat das Unternehmen gestern noch mal betont, denn die Tests laufen richtig gut, heißt es aus Mainz. Einer dieser freiwilligen Tester ist Samuel aus Bingen, den wir auf diesem Weg begleiten. Heute morgen hat er die zweite Impfung bekommen und uns erzählt, wie es war.
2: Okay. 10 Uhr deine Spritze gekriegt. Dann verlief alles ganz gut. Ich hatte keine Schmerzen, keine Probleme, kein Fieber und nichts. Es wurde dreimal gemessen. Und dann nachmittags so 15, 16 Uhr kriege ich Tierig Kopfschmerzen und ähm, mir wurde richtig übel. Und dann habe ich äh, Tablette genommen, dort angerufen und dann habe ich noch ein bisschen abgewartet und dann ging das wieder weg. Und dann wurde mir aber auch relativ klar, das muss irgendwie so ein Migräneanfall gewesen sein. Also nicht ursächlich Medikamentengabe, weil es war keine erhöhte Temperatur, es waren nicht die typischen Erkältungssymptome, die man hat.
0: Einen ungetesteten Impfstoff gespritzt zu bekommen, da kriegen die meisten bei der Vorstellung allein ein mulmiges Gefühl. Das geht Samuel nicht anders.
2: Ja, Ein komisches Gefühl war es schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich wusste ja, man kann irgendwie Schnupfen ausbilden, du kriegst eine Kopfschmerztablette mit, äh, wenn du die typischen Grippesymptome hast. Und als es dann nachgelassen hat, war ich auch relativ beruhigt, weil ich denke mir, es wäre länger gegangen oder intensiver gewesen, wenn es damit zusammengehängt äh, wäre.
0: Damit so ein Impfstoff ausreichend getestet wird, braucht es natürlich Freiwillige, aber die werden zum Teil beschimpft oder beleidigt,
2: wie er sagt. Ich habe zwei Damen kennengelernt, die sind 71 und 69 Jahre alt und die haben richtig Anfeindungen gekriegt. Ähm, da wurde gesagt, ja, dort würde die erst gechippt und dort werde die erst äh, mit dem Coronavirus infiziert. Und das finde ich also schon heftig, dass Leute, die da gar nicht vor Ort sind, irgendwelche Sachen rausblöken und behaupten und es dann auch weitertratschen Und Leute, die noch blöder sind, das auch nochmal weitertragen. Das finde ich schon ziemlich heftig.
0: Jetzt ist Biontech, wie gesagt, offiziell sehr optimistisch, spüren das denn auch die freiwilligen Tester?
2: Also ähm, hinter vorgehaltener Hand auf dem Flurfunk, ich unterhalte mich ja auch mit den Leuten dort, äh, die dort arbeiten, sagen die, es sind also wirklich guter Hoffnung, in Anführungszeichen, dass das gelingt. Es gibt noch keine richtigen Nebenwirkungen, die sie festgestellt haben. Die Tests verlaufen wohl gut. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das möglichst bald Anfang des Jahres dann in die Impfung gehen kann, in die richtige.
0: Samuel aus Bingen, einer der freiwilligen Tester des Corona-Impfstoffs von der Mainzer Firma BioNTech. Wir begleiten ihn natürlich weiter auf seinem Weg und halten euch auf dem Laufenden. Funkelnde Lichter am Mainzer Dom, kalte Finger am heißen Glühwein, ein Duft nach Bratwurst, gebrannten Mandeln und Zimt. Ja, ich weiß, schwer vorstellbar bei dem traumhaften Sommerwetter aktuell, aber die Mainzer Schausteller, die sind Feuer und Flamme. Dank der neuen Corona-Lockerungen, die seit dieser Woche gelten, kann es wohl einen Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt geben. RPA1-Reporterin Maike Korn.
2: Lange, lange haben die Schausteller darauf gehofft. Jetzt können sie tatsächlich in den Planungsendsport gehen. Marco Sottile ist der Sprecher der Mainzer Weihnachtsmarktbeschicker. Herr Sottile erleichtert.
3: Das ist der letzte Rettungsanker für uns, der Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, wenn ich mir die Stadt so anschaue, dass es jetzt auch wichtig ist, dass wieder eine Veranstaltung in der Stadt ist, die die Besucher so ein bisschen in die Stadt reinspült. Ne?
2: Durch die Corona-Regeln können die Stände diesmal ja aber nicht so eng zusammenstehen. Sie überlegen, alles zu entzerren, möglicherweise auf die gesamte Innenstadt zu verteilen. Was heißt das denn für Sie?
3: Wenn Sie seit über 40 Jahren an der ein und selben Stelle stehen und müssen dann von diesem Platz weg. Also ich sage mal, das ist schon der erste äh, Riesenkompromiss, den wir als äh, Beschicker eingehen.
2: Na, trotzdem besser als gar kein Markt. Herr Sottile, glauben Sie denn, dass da überhaupt Stimmung aufkommen kann, wenn alles so weit verteilt ist? Ist ja eher weniger kuschelig, sage ich mal.
3: Ach, ich denke schon, äh, dass man das einfach auch durch die Dekoration einfach auch so machen kann, vielleicht nicht so schön und so heimelig, wie es früher war. Aber da werden wir mit Sicherheit mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir das auch äh, in der Perfektion hinbekommen. Wir
0: sind gespannt, wie unsere geliebten Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten aussehen werden. Dankeschön, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Könnt ihr zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Außerdem bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf der Plattform, über die ihr gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das tolle Wetter. Und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.